0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст Дневники Ленни Лоренс. Напоминаю тем, кто первый раз здесь. Это подкаст Серая Луна, который, как обычно, веду я, писатель, бывший журналист и блогер Ленни Лоренс. Это псевдоним, если что, вообще меня зовут Света, и вы можете обращаться ко мне как к Света, как к вам душе угодно. Ну, главное, пожалуйста, с уважением, потому что я отношусь к своим слушателям с большим, превеликим уважением и благодарностью. Сегодня хочу поговорить о синдроме самозванца, потому что очень давно, очень давно, даже вот чисто для себя мне хотелось расставить все точки над «и», понять, проанализировать эту тему и избавиться от нее, в конце концов, раз и навсегда, в том числе, может быть, вам каким-то образом я Помогу, что ли, вылечить этот синдром? Ладно, я не специалист, я не психолог, но и синдром самозванца, знаете ли, это не медицинский термин, это не болезнь, который нужно лечиться где-то в психдиспансере. Окей, поехали. Что такое синдром самозванца? Лечится ли он? Как понять, что он у вас есть? Может быть, это все какой-то маркетинговый ход, я не знаю. Давайте пообсуждаем. Я выскажу свое мнение на эту тему вы также высказываете свое мнение. Давайте пообщаемся, давайте мы раскроем эту тему со всех разных сторон. Окей, я сразу скажу так. Мне кажется, что синдрома самозванца по сути не существует вот именно в этом конкретном понятии. Я считаю, что этот синдром, я всегда буду брать это в кавычках, когда буду произносить это слово, это высосанное из пальца абсолютно инфантильная позиция, ну, Трусливого человека, наверное, вот так вот. Который боится, панически боится взять на себя хоть какую-то толику ответственности. Но это ладно. Про инфантильность, я думаю, вы все знаете, что такое инфантильная позиция в жизни. Но вот синдром самозванца. Никакого блин, синдрома не существует. Кто его придумал? Если его придумал какой-нибудь очень умный, башковитый психолог, зачем вы это придумали? Психотерапии и так Настолько много всевозможных психических расстройств, знаете, вот эти всякие подвиды, подтипы, не просто ПРЛ, а бывает там ПРЛ еще с чем-то там, ПРЛ, которая дополняется там биполярным расстройством или каким-нибудь шизоидным расстройством, в общем, их настолько дохрена, что сами психологи в них регулярно тоже путаются. А тут синдром самозванца, нахрена вообще это придумали, что не существует никакого синдрома, а может быть кто-то когда-то где-нибудь ляпнул, и это как-то прям подхватилось, понеслось, и многие люди стали у себя это замечать. Но, ребята, кто это придумал? Вот если вы знаете, напишите в комментариях, я, к счастью, не гумлила, и в общем то не собираюсь узнавать, кто это придумал. Я тоже придумала свой собственный синдром и назвала его своим именем синдром Ленни Лоренс. Приятно познакомиться. У вас наверняка тоже бывало когда-нибудь синдром. И это означает, что вы глубоко больны, и вам нужно идти к врачу, лечиться, потому что все очень серьезно. Синдром Ленни Лоренс такими диагнозами не разбрасываются. Скорее всего, вы испытывали его в те моменты, когда вам нужно идти к врачу, у вас что-то прям очень сильно болит. Вас что-то очень сильно беспокоит, но идти к врачу вы также боитесь, потому что ну по разным причинам либо боитесь свой кошелёк опустошить или узнать страшный диагноз, или просто вы боитесь с детства белых халатов, боитесь, что к вам будут относиться как-то некорректно и невежливо, ну, понимаете. И когда вы идете к врачу, у вас начинает жутко болеть живот, просто вот внизу живота наступает вот это ощущение, которое иногда называется медвежья болезнь. И вот вы идете, и вам так плохо, живот болит, вас скручивает, голова мутится, какая-то предпаническая атака у вас начинается. Вот это синдром Ленни Лоренц. Если у вас он когда-либо был, то поздравляю, вы больны, у вас синдром Лени Лоренц. Живите с этим, это никаким образом не лечится, кроме, может быть, какой-нибудь очень эффективной психотерапии. Вот к чему я все это веду. Но смотрите, другое дело м-м, не синдром самозванца, а конкретные проблемы с самооценкой. И вот эта жертвенная идеология, которая ну, очень многими родителями, скажем так, воспитывалась, особенно в каких-то очень религиозных семьях, набожных семьях, где скромность украшает. И чем больше, чем сильнее ты в жизни страдаешь, вообще по жизни, тем шире и больше и круче будет твое будущее в счастье. В счастье. То есть, чем больше ты пострадаешь сейчас, вообще неважно, на каком фоне, неважно, нужно оно тебе это страдание или нет, тем больше ты в будущем получишь. А в каком будущем, в каком объятном, необъятном, непонятно. Может, там после кончины своей там, в рай попадете? Вот Будете страдать сейчас, потом попадете в рай. Но главное – страдать. Главное – побольше страдать. Вот это жертвенная идеология, которая впитывается нами просто с молоком матери, и от этого очень сложно избавиться когда вы в любой ситуации, особенно какой-то конфликтный, всегда неосознанно принимаете состояние жертвы, которую нужно обязательно спасать, потому что сами вы этого делать не в силах, а если и в силах, то мешают какие-то вот эти вот морально-этические паттерны. А, ну, продолжим все-таки к синдрому. Вернемся. А, ну, пора уже поднять, да, что в мире не существует справедливости, ее нету, нет никакой теории воздаяния, теории бумеранга. Есть поступки наши, есть решения наши, которые мы принимаем, действия и их вот этого всего перечисленного последствия. И вот с последствиями мы уже разбираемся, но это несправедливость. И вы вполне не должны быть и не можете быть никаким Нострадамусом, и вы можете не пытаться тыкать пальцем в небо, чтобы рассчитать возможный прогноз суммы своих Действий. Для этого не нужно быть ясновидящим. Достаточно просто немножечко развивать в себе критическое мышление и уметь видеть вот поступок и его возможное какое-то следствие, которое может произойти. Ну, например, вот у меня синдром Ленни-Лоренс, да, я иду вот к врачу, у меня болит живот, и я с этой проблемой иду к врачу. Какая может быть какое может быть последствие? А, ну, врач меня примет, посмотрит, скажет, у вас там, я не знаю, ну, глисты, например, пропишет мне программу и отпустит с миром, я вылечу эти глистов, буду принимать все необходимые препараты, правильно питаться, все будет у меня зашибено. Вот какой возможный исход этих событий. Если я не пойду к врачу, если я все-таки включу вот эту инфантильную позицию, свою. И не пойду к врачу. Соответственно, все может закончиться плачевно. У меня будет сильнейшее токсическое отравление. Проблемы серьезные с ЖКТ. И ну, ну, вы сами знаете. Господи, не нужно быть Нострадамусом. Опять-таки, я- я Нострадамус, потому что он очень много страдал. Вот такое имя, конечно, не очень него приятное, я бы сказала. Не хотела бы я, чтобы меня звали Нострадамус. Ну, ладно. Чувствую имму, у меня сегодня не очень, на самом деле. Ностр- Нострадамус. У него очень страдал нос. А и люди утверждающие, что у них синдром самозванца, которые публично вот заявляют об этом, они всегда ждут ответной реакции. утешения какого-то, обязательно отрицания их убеждений и прямых каких-то доказательств, что они вообще-то, ну, чего-то стоят, и не зря им на голову свалился вот этот мешок с подарками, деньгами, там, работой, личной жизнью или определенным классным шансом в жизни. Я, кстати, так и не упомнила, что такое синдром самозванца. Ну, просто к примеру. Вы вот обычный человек, живете своей обычной жизнью, чем-то увлекаетесь, и тут вам какой-то сваливается на голову очень классный, приятный шанс. Вы, например, получаете интересную работу, с офигенной зарплатой, с какими-то сложными, интересными обязанностями. Чувствуете, что вы как будто бы не справляетесь или вы не заслужили то, что у вас появилось. И вы начинаете чувствовать какое-то чувство вины или, может быть, даже стыда за то, что вы либо сидите на этом месте, либо у вас нет достаточно опыта. Я еще вернусь к этому чуть чуть попозже. Давайте вот ко всему более последовательно подойдем. Ну вот, вот да. В противном случае эти люди сами себя заедят, если никто не будет их утешать и отрицать их вот эти вот негативные убеждения, иначе они сами себя реально съедят. Но только в чем прикол, что данная философия вот этот, это замкнутый круг, это замкнутый круг, который делает всех в кавычках самозванцев все также зависимых от дофаминовой иглы. Вот этой вот дофаминовой иглы положительная оценка окружающих без нее они чувствуют себя неполноценными. По сути, синдром самозванца это никакой не синдром, а это просто симптом, с которым можно успешно работать, если. Если просто, блин, работать, а не сидеть на лапки и да, ждать, когда твои скиллы прокачаются сами по себе. Словарный запас сам пополнится изысканным красноречием. Просто так: без чтения книг, без чтения хорошей литературы, а вашей эрудиции можно ну, блеснуть день в компании умных мужей. Ну, так же не бывает, вы же понимаете, это детское мышление запуганного ребенка только с поправочкой, что вы уже не ребенок. Очень такая большая и серьезная поправочка. Давайте примеры своей жизни приведу. Когда-то я была молода, наивна, очень вдохновлена, и вела свой YouTube-канал, очень активно увлекалась иностранными языками, и да, да в целом, образованием, каким-то таким, саморазвитием. Ну, нравилось мне вот мозг свой прокачивать в то время. Ну, я тогда училась на, на журналиста в универе. Короче, все это меня очень сильно вдохновляло. И мне тогда предложили очень крутую работу. На то время это прям была офигенная зарплата, очень высокая, просто офигенно высокая. Работа была в школе английского языка, им требовался копирайтер. Но копирайтер — это просто слово, это просто слово. Копирайтер должен был уметь делать все. Естественно, кроме того, что там писать, что-то там, какие-то текстики, я тогда ничего особо не умела. Но, блин, Я такая, это шанс. Такие шансы выпадают просто... Ну, мне не выпадают такие шансы. А вот мне выпало случайно. Меня просто нашли на Ютубе, и понравился мой контент, то, как я разговариваю, как я общаюсь. Ну, интересы как-то совпали у нас. И я просто ухватила за эту возможность просто как нельзя. И куча была ошибок, много было всяких промахов, конечно, но я была жутко замотивирована, что я хочу здесь работать. Я хочу получать эту зарплату я хочу работать в школе английского. Я, блин, люблю английский язык. Мне нравится изучать иностранные языки. Коллектив был хороший. Все было очень здорово, очень интересно. Моя работа была удаленная, что немаловажно. Тогда, это было 2000, господи, не соврать, может быть 2015 год, когда, в принципе, удаленка не была настолько модная, как сейчас. Я была в восторге. Мне очень все нравилось. Это была сложная работа. Было много разных задач. Мне приходилось постоянно что-то изучать, новое все время. Но в этом реально был кайф. Каждый день рабочий у тебя был интересный, именно наполненный сложными задачами. Но и в то же время ты плаваешь в стихии людей, увлекающихся иностранным языком. Вам есть о чем поговорить, у вас общие какие-то цели. Это очень сплачивает, это очень мотивирует. По идее, да, у меня должен был родиться синдром самозванца, что я не заслуживаю этой работы, что у меня вообще нет никаких знаний, а их фактически не было. Но было огромное желание. Было огромное желание там работать огромное желание учиться. В принципе, это и все, наверное. И следующий пример. Я работала на автомойке 18-19 лет. Была моя первая официальная работа, в принципе. Опять-таки, я пришла на собеседование, сказала, что я не умею мыть машины, я вообще первый раз в жизни сталкиваюсь с машинами. Но мне нужна работа. Мне нужна любая работа. И я просто... Тогда еще не было особо интернета. Открываешь там газету. Ладно, был интернет. У меня просто не было. И вот первое попавшееся объявление. Ну, автомойка. Возле дома. Окей. Мне срочно нужна была работа, потому что тупо было нечего есть. Платить за квартиру нечем. Это был вопрос выживания и точка. И я не умела мыть машины. Я их вообще не любила. Но как бы тоже должен был родиться синдром самозванца. Кто я вообще такая? Что я там буду делать? Но когда есть что-то сильнее страха ошибки, это например, потребность выжить или дичайшее желание стать там, профессионалом в чем-то или это любовь к делу, вот в моем случае это к английскому языку, когда есть что-то сильнее от этого страха ошибки, никакого синромового самозванца у вас не будет и быть не может. и именно таким образом, как мне кажется, нужно бороться вот с этой непонятной фигней. Это просто, наверное, неуверенность в себе, неуверенность в своих силах и позиция жертвы. От позиции жертв нужно избавляться, вы не жертва, никто из нас не жертва, пока вы живы. Вот запомните, ребята, это, пожалуйста. Знаете, я хочу вспомнить Билла Гейтса, кажется, это был Гейтс. Я вот пыталась найти в интернете его цитату, я так и не нашла, но вот когда-то давно где-то я это услышала от него. Он говорил о факторе удачи, о важности удачи, как важно ее не упустить. Потому что она крайне редко улыбается. Ты, может быть, в начале своего пути молодой, вдохновенный, там неопытный в миллионе вещей, но тут ты внезапно оказался в нужном месте и в нужное время. И тебе очень повезло. И, конечно же, не стоит допускать величайшую фатальную ошибку в своей жизни и отказываться от этого. Но бывает так, что вот ты впахивал полжизни, учился, старался, вжобывал как мог, но так и не смог угадать и попасть вот в это нужное время и нужное место. Ну Вот так получилось, мне повезло. И в первом случае, если тебе вот, повезло, но навыков, опыта, знаний не хватает, вот этот дефицит поможет восполнить ваше желание развиваться. Поверьте мне, я на самом деле общалась со многими работодателями, со многими владельцами небольших бизнесов. И очень печально, как они мне говорили, что приходит на собеседование человек, а у него глаза не горят вообще. То есть, ну да, да, вот, нужна работа. Зачем? Ну не знаю, просто ну, нужно кушать. Но нет вот этого драйва какого-то, реально желания освоить эту профессию. И это отталкивает, к сожалению. Знаете, человек желающий, вот желающий, с большой буквы желающий, это самая мощная сила в этом мире. Самая мощная. Никакой синдром самозванца, даже если у этого человека есть, он ему не помешает желать. Нельзя недооценивать силу нашего желания, потому что оно реально способно на многое, в том, числе и, в, том числе, в том числе и перечеркнуть наши вот эти вот сильные страхи, которые тоже есть у всех. У меня их до хрена, ребят. Вы я так говорю, потому что я ничего не боюсь. Я дохрена в жизни боюсь. И у меня много чего в жизни очень плохого, неприятного было. Поэтому я когда родилась, я не плакала, потому что я заранее как Нострадамус увидела, как я буду страдать. Поэтому я не плакала, и врачи все били тревогу. Ну, потому что вот, вот это есть во мне. И ошибки, которые мы допускаем, их допускают все, потому что без них мы не смогли бы получать наш полезный опыт. Вот и все. Ошибками вообще стоит гордиться. В том случае, если они Поспособствовали нашему профессиональному, личностному росту, и мы из всей вот это может быть, какой-то негативной ситуации смогли вынести полезные для себя какие-то мысли. Короче, подытоживая нашу тему, синдром самозванца. Да, в жопу синдром самозванца, господи. Лучше бы, знаете, придумывали какие-то позитивные синдромы, но знаете, типа синдром неумывания, когда ты вот сидишь в самой беспросветной, не знаю, жопе. Синдром неунывания, но ты не унываешь. И вот такие люди, вот с этим синдромом, которые страдают этим синдромом неимоверно они удивительным образом находят в себе энергию и силы на выживание, и улучшение условий своей жизни. Когда даже весь мир заходит в панической истерике, и вокруг все взрывается, а у него синдром неунывания, ему норм, он справится со всем, он выживет, и он сделает свой личный комфортный мирочек, пока вокруг все горит огнем. Я хочу болеть таким синдромом. А у меня синдром Ленни Лоренс, к сожалению. Так что все, друзья. На этом я заканчиваю свой подкаст. Берегите себя. Будьте здоровы обязательно. Не болейте разными непроверенными болезнями и синдромами. Мыслите позитивнее, как это сейчас странно не прозвучало. И все. До встречи в следующих подкастах. У меня также есть... У меня также есть... Все, уже выдохлось, ребята. выдохлось. У меня есть свой телеграм-канал. Дзен блог, и мой любимый, и мой обожаемый паблик ВКонтакте, который я очень сильно люблю, но он уютный, прям реально, мне очень нравится контакт, тем, что он очень уютный и там приятно творить. Вот, подписывайтесь, если вам есть, если, если вам нравится, не подписывайтесь, если не нравится. Если есть у вас какие-то запросы на темы для будущих подкастов, пишите мне в любые соцсети, в комментариях, там я в любом случае прочитаю, найду, и все. До встречи, увидимся с вами в следующих подкастах. Пока-пока.